0: Ação! Hollywood Express
1: Olá e obrigada por descarregar o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. O meu nome é Patrícia Pereira e estou de volta à apresentação do Hollywood Express. Esta semana voltamos a fazer check-in no The Continental para falar com os produtores da série da Prime Video e que é baseada no mundo de John Wick. Vamos ainda estar à conversa com Gareth Edwards, o realizador de O Criador, o filme da semana, na rádio comercial. A Marta Campos traz-lhe as principais notícias de televisão desta semana e está entusiasmada com uma em particular, principalmente agora que a greve dos argumentistas foi desconvocada. Vamos analisar esta e outras notícias já a seguir.
0: Hollywood Express. Notícias de cinema. All the pain. We all feel... But this dreadful loss reminds me and reminds us that while we may come from different places and speak in different tongues, our hearts beat as one. In light of recent events, the bonds of friendship we made this year will be more important than ever. Remember that. And Cedric Diggory will not have died in vain. You remember that.
1: Morreu Michael Gambon, o professor Dumbledore, em seis dos oito filmes da saga Harry Potter. O ator tinha 82 anos. Nome maior do teatro inglês, chegou a ser aluno de Laurence Olivier. No cinema e na televisão entrou em filmes como O Cozinheiro, O Ladrão, A Sua Mulher e o Amante dela, O Informador e Layer Cake de Matthew Vaughn. Um dos papéis da sua vida foi em The Singing Detective, minissérie de seis episódios da BBC, estreada em 1986. Michael Gambon interpreta dois papéis, o de autor do livro policial com o mesmo nome da série. Ele está internado com uma doença de pele grave e o seu estado alterna entre o de dor constante e a alucinação com o personagem que criou. Um detetive que canta num bar e aceita os casos que mais ninguém quer. Devo alertar para o facto de ter descoberto este papel graças a Filipe Homem Fonseca e Gonçalo Freitas, para quem esta série é a referência do trabalho de Michael Gambon. A minha é mais Harry Potter. A classe de Hogwarts prestou homenagem ao professor nas redes sociais. O Ron Weasley, Rupert Grint, fala na perda de um modelo e de um homem que o ajudou a encontrar diversão nas excentricidades da vida. Emma Watson fala num homem bom e que soube usar o manto da grandiosidade com graciosidade. Hermione Granger não o diria melhor, mas ficaria muito zangada se tivesse visto em direto o discurso de Michael Gambon quando aceitou um Evening Standard Award em 1995.
2: Michael Gambon também recebeu o Evening Standard Award for segunda vez. Ele foi nomeado named melhor actor for his portrayal de Eddie Carbone em Arthur Miller's A View from the Bridge, de novo no National. Oh, fuck me. I... <laughs>
1: The a luta dos atores continua em Hollywood, mas os argumentistas deram por terminada a jornada de luta após 147 dias de greve. Em causa estavam questões salariais e o da inteligência artificial na criação de argumentos e guiões, uma utilização por eles considerada abusiva. Sindicatos e produtores chegaram a acordo e conseguiram um aumento na remuneração e nas indemnizações para os conteúdos transmitidos em streaming e ainda proteção no uso de inteligência artificial. Os estúdios fizeram ainda concessões em matéria de pessoal mínimo para os programas de televisão, comprometeram-se também em não usar inteligência artificial para substituir profissionais e ainda no recebimento de verbas no modelo de transmissão através de plataformas de streaming. Este acordo será válido por três anos. Entretanto, cerca de 150 mil atores representados pela SAG-AFTRA, a Federação Americana de Artistas de Rádio e Televisão, continuam em greve. O filme que aterrorizou o exorcista crente, ao ponto de antecipar a data de estreia nos Estados Unidos, chega aos cinemas nacionais a 13 de outubro, mas por sessões limitadas. Taylor Swift, Eras Tour, vai ser exibida em todos os cinemas nós, incluindo o IMAX e X-Vision e com som Dolby Atmos e também estão programadas projeções em salas de outras cadeias de cinema como a UCI. Consulte a programação da sala de cinema da sua cidade. O filme-concerto é baseado na digressão mundial de uma das artistas mais aclamadas da última década e mostra como foi a digressão americana entre 17 de março e de agosto. São 168 minutos de antevisão dos dois concertos marcados para 24 e 25 de maio de 2024 no estádio da Luz. A primeira sessão da Taylor Swift Aeros Tour está marcada para as 6 da tarde de 13 de outubro e os bilhetes custam 13,13 euros. E 13 o valor que foi definido por Taylor Swift, ela considera o 13 o seu número de sorte. A equipa do Hollywood Express já reservou o lugar.
3: This has been the most extraordinary experience of my entire life. We're about to go on a little adventure together, and that adventure is going to span 17 years of music. How does that sound? Welcome to the acoustic setting. show
0: Tour. Estreou
1: finalmente o primeiro trailer de Argyle, a nova comédia de ação e espionagem de Matthew Vaughan, realizador de filmes como Kickass ou Kingsman, há muito prometido pela Apple TV Plus. Vai estrear a 2 de fevereiro de 2024 um ano depois da data prevista. E antes de chegar ao streaming da Maçã, vai ser exibido nas salas de cinema. O elenco é de luxo, com Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, Sam Rockwell, Samuel L. Jackson, Brian Cranston, Catherine O'Hara, Sofia Botelha, John Cena, Ariana DeBose, Dua Lipa e ainda Chip, como Alfie o Gato. E quem é Chip? é o gato de Cláudia Schiffer, que também é mulher do realizador. Dua Lipa tem dupla função neste filme, já que vai escrever e produzir o tema principal da banda sonora. Vamos à história? O filme segue Ellie Conway, autora de sucesso de romances de espionagem. Enquanto promove o seu novo livro sobre Argyle, o maior espião do mundo, vê-se envolvida numa teia de espionagem à escala mundial, porque tudo o que ela escreve torna-se realidade. Recordo que Argyle tem estreia marcada para 2 de fevereiro.
4: people
3: real-life spies
4: why would they care about me
3: because you're a goddamn fortune teller ellie What you when you wrote your new, new book actually happened and you kicked a hornet's nest you didn't even know existed
1: i'm in some really big trouble mom
0: oh so now you're experimenting with drugs i want all assets on them now i need her to write the next chapter God, I hate that cat.
1: Yeah!
0: Yeah! It's time for you to meet the real
3: Agent Argyle. Oh, my God. Oh, my God.
4: Oh, my God.
2: Oh, my God.
1: filme da semana é um ensaio para o futuro. A comercial teve o privilégio de conversar com o seu realizador.
4: Hollywood Express. Spotlight. Tenho anos atrás, hoje, a inteligência artificial criada para proteger-nos, detonou um arma nuclear em Los Angeles. Por longo que a AI seja um problema. We will never stop hunting them. This is a fight for our very
3: existence. Whatever's in there, they're sure worried about someone getting in. Yeah, we're getting out.
4: I can't go to heaven, because you're not good. And I'm not a person.
1: Com a inteligência artificial na ordem do dia, estreia esta semana O Criador, um filme que projeta receios sobre esta tecnologia num futuro próximo. Mais que um mundo de máquinas, o Criador questiona o significado de ser humano. Conta a história de um ex-agente das Forças Especiais. Ele está de luto pelo desaparecimento da sua mulher. Ainda assim é recrutado para descobrir o criador da inteligência artificial, Acabar com a guerra tecnológica O plano é claro, mas a execução Fica comprometida quando se descobre Que a arma que pode acabar com o mundo Tem a forma de uma criança Gareth Edwards é o realizador de O Criador, ele é conhecido por filmes Como Godzilla e Rogue One Uma história de Star Wars Este é o seu novo projeto A conversa com a rádio comercial revela Que se inspirou em clássicos do cinema Para contar uma história do futuro
4: Apocalipse now um, and Blade Runner is combined probably to make the world. So like the idea of seeing like kind of a Vietnam movie, but with robots, I was very excited about that combination. I hadn't seen that in a film before. Um, there's a lot of examples of filmmakers like James Cameron taking the Vietnam film and putting it in space, like Avatar or Aliens. And I thought it would be really cool to take the science fiction and bring it down to earth in, and film it in Vietnam and the paddy fields, and but have robots and things. And that, so that was exciting um, and felt different. And then the, the Rain Man and E.T. Was, was the character story side of it. And so there's essentially like a, a soldier and this AI child, um, and the soldier has to kill the child. If he, if, he, if he can just kill this child, we win the war but he gets very torn on this journey with, with the kid as to whether it's real or not. And to me, that reminded me of films like Rain Man with Dustin Hoffman, you know, and Tom Cruise. They're kind of opposites, but connected. And the journey, they grow closer together. And E.T. is a similar thing. Um, like, you, this looks like a monster when you first see E.T. and scary, and then you grow to love it, and then it affects you and makes you cry. And, and so they were like good blueprints, I think, when I was writing the movie.
1: O criador foi filmado entre a Tailândia e os estúdios Pinewood, em Londres, Clássicos de Francis Ford Coppola, Ridley Scott, Barry Levinson e Steven Spielberg serviram de inspiração a Gareth Edwards para concretizar este épico futurista. Apocalipse Now e Blade Runner foram fundamentais para a criação do mundo que recria a guerra tecnológica em arrozais, como se vê em filmes sobre a guerra do Vietnã. Rain Man, Encontro de Irmãos e E.T. o Extraterrestre servem de base à relação entre os protagonistas um ex-soldado e uma criança, que é a nova evolução da inteligência artificial. John David Washington divide a cena com Madeline Una Voiles, que à data da rodagem tinha sete anos. Ele chama-se Joshua e ela Alfie. Entre o caos da guerra que opõe humanos a máquinas, os dois aproximam-se e desenvolvem uma relação que ultrapassa os limites impostos pelas suas condições. Um é humano e outro uma máquina capaz de evoluir. A relação entre os dois é bem real no filme e bastante comovente nos bastidores, como nos conta Gareth Edwards.
4: Yeah, Madeline, um, the little girl, is very sh shy in real life. Um, she's super smart and and kind of keeps quiet, you know. And it's very hard to become her friend. And so John David made it like his number one task whilst we were filming to become best friends with her, and he completely succeeded and she sort of looked up to him like a big brother. And there's funny moments on set where um, actors, are, you know, there might be a very emotional scene or something important, and they like to, when you say cut, they walk away to the corner of the room and they try not to talk to anyone because they want to stay in the same emotional state. And Madeline would get off her chair or something. She'd run over to him and hold his hand and start talking to him about some toy she had played with this morning. And, and normally that's terrible for an actor. They really don't want to be interrupted. But he would sit down on a knee and start to ask about the toy. And it was such a sweet thing to see. Like, they, the movie lives and dies based on how they, them, those two people relate. And um, thankfully, like,
1: se alguns atores preferem calma, sossego e concentração, John David Washington e Madeline Voiles procuraram um pelo outro sempre que acabavam de filmar uma cena. Queriam conversar. Durante a rodagem de O Criador, todos ficaram muito próximos e quando Madeline fez anos, foram todos à Disneyland. Mas para passar ao espectador a sensação de proximidade entre Joshua e Alfie, Gareth Edwards recorda ao Hollywood Express, que abordou a rodagem do filme como se fosse um documentário e fez com que só estivessem em estúdio ou no cenário pessoas essenciais à cena. Assim, foi possível dar liberdade aos atores para fazerem o que quisessem e a 360 graus. O realizador diz que o fez para facilitar o trabalho com uma criança, mas foi Madeline quem lhe facilitou a tarefa. Ela foi perfeita, garante Gareth Edwards.
4: So one of the things we did that's a little bit different to most movies is we managed to um talk the crew into kind of leaving the set a lot of the time. So there would be a complete 360 degree view with the camera and you wouldn't see any crew members. There was just like a handful of people next to the camera. And so the actors had freedom to go anywhere and do anything. And so they I would <coughs> I would move the camera based on what they were doing. So as a, at times it operated more like a documentary. And so it was like, I felt like I needed to do that to get a performance out of a child actor. because I normally hate movies with child actors because they can be really annoying. And, um, but I didn't need to in the end. Like Madeline, she's like some reincarnation of some amazing actress from some other time because you just tell her what, o
1: Criador é um filme que transborda de questões, leva-nos a pensar no que será o futuro da tecnologia e de como os humanos se vão relacionar com ela. Que humanidade teremos no futuro? A resposta não está no filme. Mas podemos procurá-la dentro de nós. Gareth Edwards estabelece um paralelo com outros saltos tecnológicos e mostra-se tranquilo
4: com o que está para vir. When technology causes problems in the world, it tends to be because humans have misused it. Um, AI right now um, doesn't have an agenda. You know, they don't have. You, you talk to ChatGPT and the first thing it keeps reminding you is it doesn't have an opinion you know and so at, at my concern would be more for how bad people in the world will misuse this thing i think it's i'm quite optimistic that it's going to be uh, there's going to be a lot more benefits than negatives um i think i think you can say that of all great breakthroughs in technology like electricity computers or the internet um We all panic when they first appear and think we're all going to lose our jobs. And, and if you look after electricity, there was no big unemployment and there was no big unemployment after computers. In fact, he was the opposite. Like, there was a lot more new, new jobs created from it, and I, and I think that will be true of AI as well.:
1: O criador de Gareth Edwards estreia esta semana com John David Washington, Madeline Unavoils, Gemma Chan, Ken Watanabe e Alison Janey. chega a Portugal aclamado como o melhor filme de ficção científica do ano e com a garantia da rádio comercial.
4: Who's this? This is Alf. We have to help her. Our mission is to find the weapon designated Alpha O. You are authorized to kill on site. They're coming to get me. I'm your personal escort, okay? I'm like a bodyguard. You have to protect her. I'll do
3: anything to keep us safe.
1: Vamos ligar a televisão? Olá Marta, vais conseguir contar a novidade sobre uma das tuas séries preferidas sem te emocionares muito? Vou tentar, mas
2: não vai ser fácil. Já lá vamos!
0: Hollywood Express Destaque TV
2: Boas notícias para os fãs de The Office, como eu. É uma das minhas séries preferidas. Depois do fim da greve dos guionistas, Greg Daniels, guionista da versão americana da série, está a trabalhar num reboot da sitcom. A versão original é a britânica, protagonizada por Ricky Gervais. Só depois surgiu a americana com Steve Carell, que deu origem a nove temporadas. E para mim, é uma das melhores séries de sempre. Steve Carell em Michael Scott é só incrível. Pouco sabe sobre este regresso, mas as personagens vão ser outras e o contexto dos escritórios já não é o mesmo. O último episódio de The Office foi transmitido em 2013 e eu acho que vai ser muito interessante ver de que forma é que vai ser satirizado o dia-a-dia -dia de uma empresa uma década depois. Cinco meses depois da pausa, os Late Night Shows estão de volta ao pequeno ecrã já na segunda-feira. Guionistas e emissoras chegaram a acordo o que significa que estão de volta com novos episódios. Durante a greve, os cinco maiores apresentadores de programas de Late Night juntaram-se num podcast chamado Strike Force 5, composto por Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Jimmy que Seth Myers e John Oliver. Com o fim da greve é também o fim do podcast e o regresso aos programas. No entanto, a greve dos atores ainda não chegou ao fim e é provável que não tenhamos atores convidados para estes programas.
0: Hollywood Express.
2: Já a data para a estreia do reality show de Squid Game? Bom, não é bem um reality show tradicional. O que vamos ver é a adaptação à realidade da série mais vista de sempre da Netflix. Neste Squid Game não há mortes, mas o prémio é o maior de sempre de um programa de televisão. Está pronto para saber o valor? 4.3 milhões de euros ganha o vencedor deste concurso. O teaser já está disponível e os cenários são iguais aos que vemos na primeira temporada de Squid Game. A segunda temporada da série está a caminho, mas ainda não tem data de estreia. Já o Reality Show chega dia 22 de novembro à Netflix.
0: Attention players. You will now compete for our biggest cash prize in reality show history. You have got to be kidding me. Oh my god.
2: 4.56 million dollars. People do a whole lot worse for a whole lot less. Sexta-feira, segundo episódio da série The Continental, From the John Wick World A Patrícia Pereira esteve em Londres A representar a comercial no encontro De equipa de produção com a imprensa Hoje vamos descobrir mais sobre os bastidores Com a ajuda dos produtores
0: Hollywood Express Spotlight
2: Basil e
1: Eric Lee estas pessoas podem passar como anónimas, mas devemos-lhe os filmes de John Wick. Eles produziram os quatro títulos e agora dividem a ficha técnica da produção executiva com Chad Stahelski e David List, realizadores dos filmes, e ainda com Derek Kolstad, criador da personagem interpretada por Keanu Reeves. Em Londres, a comercial teve a oportunidade de conversar com Basil Iwanick e Wannick e e perguntar como é que surgiu a ideia de recuar no tempo e entrar no hotel de Continental nos anos 70. A vontade de fazer uma série era muita, só não se sabia bem como. Uma coisa era certa, nunca poderia ser na mesma cronologia dos filmes. Mandou-se uma mensagem para Hollywood e a resposta não se fez esperar.
3: Nós queríamos criar show TV depois de John 2 e tínhamos... Uh, a lot of time to think about it. We heard a lot of ideas. We developed for a couple of years a version that was present day. Um, and that proved very problematic for us because it was stepping on our current timeline. And it also, we were worried audiences would ask where Keanu was. Um, and so we sent a message to, to the town, to Hollywood, um, if anyone had any interesting ideas. And uh, our showrunners came back and said, what about doing a prequel in the 70s? Kirk Ward, one of our showrunners, had re remembered a line that Winston says in earlier John Wick movies where he says, um, I've been running this establishment for 35 years and that keyed him in and that uh, was pitched to us and we thought that was a really great way into a TV series. Foi o próprio
1: Winston dos filmes que inspirou a ideia para o The Continental, quando disse no primeiro capítulo de John Wick que estava na gerência do hotel há 35 anos. Fazer da série uma prequela passou a ser o objetivo dos produtores que tiveram de recriar a Nova York dos anos 70, que era uma cidade bem diferente da que conhecemos agora com lixo, luxo droga e prostituição a cada esquina a nova York que vemos na série é na verdade em Budapeste na Hungria foi para lá que a produção teve de despachar vários adereços para transformar uma rua que apareceu em o alienista no acesso ao de continental como nos conta Basil Iwanik a diferença está nos pequenos pormenores como caixotes do lixo ou nos sinais de trânsito em Budapeste uhum.
0: um in a back lot uh, I think the you know there are things that are kind of easy like you could make buildings look like they're from the 70s and signage but it's the small things that are that people don't really notice unless it sucks like the garbage cans the light posts the the what the garbage looks like on the streets the cars um the license plates all those little details um of also kind of a a 70s New York that's trash. There's people and things everywhere. It's not clean. And so the set dressing and just filling all those little details in, that was the biggest challenge of the 70s. I mean, the good news is we had a back lot in Budapest that just had an American street on there from the Alienist. Uh, so we had, you know, a running start in terms of the buildings, at least. But that was the biggest challenge and a lot of stuff that I've uh, been talking about don't exist in, in Budapest and so we had to bring ship some stuff in and create things ourselves that was a uh, that was a, a yeah, period
3: is more expensive too so you're sort of offsetting you're spending more money to bring in all that stuff and make it look right um, where if it was just present day you could sort of you know roll into yeah. the city and take over
1: Com o feito falta falar do elenco do ator que faz de Winston Scott, o icónico gerente do The Continental e que é interpretado por Ian McShane nos filmes de John Wick. Esse papel coube a Colin Woodell de The Flight Attendant e O Lado Selvagem. O mal da fita chama-se Cormac, é ele que está à frente do hotel que alberga os piores assassinos. É ele que faz as regras no The Continental, mas o seu reinado está à beira do fim e isso leva-o a tomar medidas desesperadas. Para interpretar um homem à beira do abismo, a produção chamou Mel Gibson. Sim, o Mel Gibson de Braveheart, Mad Max e Arma Mortífera. Basil e considera que Mel Gibson é a escolha perfeita para interpretar uma espécie de rei em decadência, e Eric Lee destaca as qualidades artísticas de Colin Woodell, que capta bem a mistura de elegância
3: e trafolhice de Winston Scott. Colin is an incredible actor, and he realmente embodied. Um, the blend of what Winston is, right? So early on, he's this—he's not a Welsh-born, fancy, um, you know, guy from London. He is a street kid from New York. And I think Colin has the sparkle in his eyes that Ian has and can sort of vacillate from soft and, you know, you, when you meet him, he's with a girl and he's hustling to uh, a killer and, you know, Has the potential to rise to the ranks that like we'll see him do later in the movie. But also,
0: you know, the, the the Winston we see in the movie is sophisticated. You know, he's in this beautiful lounge, eating burrata, drinking a martini, and very. And it's what Colin was able to get is that he, you you believed him in his eyes that he was going to one day be someone who's ferocious and Aspire, crazy. Yeah. Um, but he's still young, and he's, there's a sweetness to him. And there was something he—he uh, he, he was a good hardness to him. He hasn't been hardened over the years, as we'll see. Um, and he was able to, to to sell that kind of that per, that kid who, if he would have made a couple other decisions or didn't have a, a brother that dragged him into the world, he probably would be, you know, an established you know guy in the in, a, in the stock market in, in the UK. <laughs> um, I think with with Mel, it was we we wanted a character that, you know, Cormac is a mad king, whose kingdom is collapsing around him. Um, and we wanted an actor that could capture the charisma um, that he once had to become that king. You know, there's the humor, the craziness, the, the leadership that you would feel, but also at the same time, sell a man going increasingly nuts <laughs> um, and, and re resorting to some awful things and some stupid mistakes. And a guy who is like, again, he's crumbling, like his kingdom is crumbling. E Mel isso.
1: Prepare-se para mais uma noite de estadia em The Continental from the World of John Wick. É um evento televisivo em três episódios na Prime Video, o último estreia a 6 de outubro. Para a semana, voltamos aos bastidores desta série no Hollywood Express.
0: matar o Cormac e preciso de todos vocês. We are taking his house and everything that comes with it.
3: A takeover of the whole hotel.
2: Can you dig it?
0: If I go down, I'm taking all of you down with me. So you're here for revenge? No, this is about justice. All you would express.
1: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da rádio comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos e Mário Rui. Vamos às sugestões de fim de semana e mais além. Estreia hoje na televisão nacional 007 Sem Tempo para Morrer o último filme de Daniel Craig como James Bond. A sessão começa às 9h30 da noite no TV Cine Top e depois fica disponível no TV Scene Plus, a plataforma de vídeo on demand dos assinantes dos canais TV Cine. Na Netflix, destaque para a incrível história de Henry Sugar, a curta-metragem de Wes Anderson como Benedict Cumberbatch Ralph Fiennes Ben Kingsley e Dev Patel é baseado numa história de Roald Dahl sobre um homem rico que descobre um guru capaz de ver sem usar os olhos e ele tenta dominar a arte para fazer batota ao jogo na HBO Max o destaque vai para Meg 2 Tubarão Gigante Jason Statham contra um megalodonte outra vez Claro que sim. Na Apple TV Plus, não perca a estreia de Flora and Sun, com Joseph Gordon Levitt e Eve Yusen. E no Disney Plus, a super estreia daqui a uma semana. A segunda temporada de Loki vai passar a ser a série das sextas no streaming do Rat Mickey. Na Prime Video estreia hoje Chen V, o spin-off live action da série The Boys. Vamos conhecer a universidade dos Supes de Moral Duvidosa. Alguns dos heróis da série original vão voltar. A estética mantém-se. Violência, mais violência e muito sangue.
3: Like I'm just a kid. Marie Moreau, you could be the first
1: top ranked freshman in history. I think you meant to say first black woman in the seventh. I feel
4: what, I, what I feel.
1: But you have a target on your back. I go I
4: go. A few of us are going off campus. Let's have a good time. I'm sexy, I'm, I'm free, and I feel. Oh, I'm still drunk from last night. Perfect, just take a sip, say Turbo Rush cures hangovers. I wouldn't pour this on my dick if it cured cancer. DANGEROUS EVIL PEOPLE AT THAT SCHOOL
3: EVERYTHING IS FUCKED O
1: Hollywood Express fica por aqui, voltamos para a semana Até lá bons filmes e bom surf no sofá
0: Luzes Microfone
3: Hollywood Express